0: 欢迎大家收听最新一集的《万万能不能》，我是万万。那今天呢，是我到三亚的第一天，其实昨天到的，但是呢，是我第一次在三亚录制这个节目，所以呢，呃，我整理了十个问题，打算以采访的形式，把我这一次从成都到三亚工作，然后在三亚目前来的就是一些见闻，然后。用这种形式分享给大家。首先，第一个问题，我为什么要到三亚？嗯，其实我之前在播客里面也讲了很多关于自己为什么要到三亚这件事情。总体来说，就是我去年辞职之后，然后在成都工作了一段时间，就是嗯、呃，我不知道是对于新环境还是怎么样，反正我就觉得在成都工作没有那么有趣了，就是呃。当然，成都其实也有一些很好的品牌、很好的公司，但是因为我之前也是在很好的品牌、很好的公司工作，那我就觉得，其实比我之前工作的品牌要更好的公司在成都真的不多，所以我就想说，是不是嗯，可以换换看其他地方？然后当时呢，我是全国很多城市我都有投简历。但是呢，最吸引我的城市还是三亚，因为说实话，一般人会选择北上广深这种比较发达的沿海城市，或者说经济中心，或者说重要城市之类的地方。但是对于我来讲呢，我觉得气候和环境是第一位考虑的。像北京，我就觉得那个气候我简直受不了。上海呢，其实上海性价比。我就是环境和工作机会的这个性价比是挺高的，但是他嗯，我还是觉得上海的冬天太冷了，跟成都差不多。而且上海虽然工资高吧，但是它的竞争也大呀。所以我觉得上海也对于我来说不是一个最好的选择，尤其是想到上海租房的价格的话，简直是头铁困不起。然后呢？广州和深圳其实我还蛮喜欢的，就是，嗯，因为又没有那么冷，但是，呃，因为我上一个公司的就是中国区总部在广州，我去广州也蛮多次。事实上，我还有一个前任也是广州人，但这一次为什么没有主动选择广州呢？当然是因为我投的简历没有人、嗯、没有回应。就是如果有机会，还是愿意去广州工作的，但是还是跟上海有相似的问题，就是一个住宿的问题。那在三亚有一个什么好处呢？就是第一，它是我非常喜欢的一个地方，尤其是它的气候，因为我本人就是非常的怕冷。现在就是我昨天离开成都的时候，成都大概1 5到十七度，哦，真的是冷死人！我在家里披披肩，开电热毯。但是呢，我现在在三亚，我就是穿短袖短裤，然后在阳台上吹风，然后在室内吹空调，就嗯，就有点 too hot。我今天甚至还流汗。但是第二点呢，就是说，嗯，三亚有一个非常大的好处，就是我不用考虑租房的问题，因为在这边，呃，就是我能在三亚。进行的工作基本上就是在旅游度假区或者酒店，然后这两种就是商业形态呢，它就是作为雇主给雇员通常都会提供，呃住宿就是免费的包吃包住，所以呢，呃因为有宿舍嘛，然后我直接就过来，就不用再找什么租房啊，也不用考虑我要准备一个月的押金啊，或者说。斗智斗勇啊，之之类的一系列事情都没有，就拎包入住的感觉。然后关键是住宿条件还可以，所以嗯，当时也是基于。多方面的考虑，而且说实话，我在成都或者说在其他任何城市工作，我觉得，嗯，就是在都市里面工作的感觉。但是三亚它有一个非常大的不同，就是它有 ocean， 它有 sea， 我们就可以去看海。啊，虽然我的宿舍并不临海，但是是一种。环境的感觉，因为我面试的时候我就在跟我的面试官讲说，呃，虽然三亚工资略低吧，但是你钱再多，其实你在北上广你也买不来海哦、呃。上海肯定有，因<笑>为上海是长江入海口，但是我说的是这种度假型的海水，湛蓝的海水，有沙滩，有海水，有阳光，然后有椰树的这种自然景观是其他地方没有的。而且我本人也有过敏性鼻炎。所以我也就是非常希望，就是有对干净空气的一个需求，所以我觉得三亚非常适合我。而且就是当时其实还是有一些波折，就是我本来是投了三亚很多很多简历，但是只有这一家给我打了电话，然后我嗯，我觉得有一半是运气了，就是。嗯，经过两轮面试，我就拿下了这个 offer。我本来是打算八月初来这里的，因为我当时的报道的入职日期就写的是八月八号。但殊不知，现在就是我录播客的这一天已经是十月九号。就是中间两个月，三亚发生了一次比较猛烈的疫情，所以就延期了两个月。然后接下来就是原定十月十号入职。但是因为成都也许是有一些灵性的案例，所以三亚要求三天三检居家监测，所以我现在唉还要再等三天。但我终于来了，所以就不用在成都那边等。嗯，然后第二个问题，呃，这几个月在成都都做什么呢？就我之前讲的，就是我之前也分享了，就是。毫无保留的分享给大家。我不是今年三月离职了吗？然后当时其实是有一阵不是那么想工作的，所以呃，关于工作机会，我也是零星的在看，没有很认真的去找。呃，当然我也有面试一些公司，就是成都本地的，其实也不是很满意，要么就是一些公司规模太小，要么就是一些品牌没有之前的好。真的，你去过了好公司。你就不想在更差的，哎，也不叫，也不能叫更差吧，就是还没有达到那个 level， 没有达到那个水平的公司去。嗯、呃，我觉得这个是人的一种追求和进步吧，这个也没有什么好指责的。嗯，但是呢，我也反思过自己的一系列问题，就是我为什么会变成现在的这个样子？我觉得就是因为我，嗯。我觉得就是因为我这个人之前犯的错误太多了。我之前有去面试成都呃的南边的一个购物中心，我就跟他讲说，我说我觉得我之所以处于现在这种境地，就是我连续就是一连串的错误的决定所造成的。然后当时那个 H R 还用一种鸡汤的方式来安慰我，他就说。嗯，其实你要相信一切都是最好的安排啦。但是我觉得我真的是作到死。我之前那份工作真的超好，就是虽然他又不打卡，我每天就可以睡到八点二十起床，然后就是每天都迟到，我大概会迟到三十到四十分钟去公司。呃，先说我这个是不是说我自己就是一个。懒散的人啊，当然肯定也有专，就是公司制度的这个空子，或者说 take 公司制度的 advantage。但是因为本身公司就没有在严格执行考勤制度，而且我基本上从入职以来到现在都是，就是每天哎，我为什么要在这件事情上解释那么多？反正就是可以，你可以晚到，然后不会有人说你就这么简单。然后工作量又非常少，又不是每天都要，就是有事做。就基本上如果没有事情做的话，我大部分时间我都是在网上冲浪。然后就是同事关系也比较简单，以及不加班，就是基本上不加班。我百分之九十五以上的时间都是六点一到准时离开。那我为什么要？辞职这家公司呢，就是因为我的脑袋被门夹了，我的脑袋就是被一扇门狠狠的夹过啊！其实这个跟我当时在交往的那一任对象有关，但现在我想起来非常的后悔，就是为了嗯、呃，直接或者。怎么讲？就是我觉得两个直接原因吧，一个就是我非常想增加收入，所以我就是开始投简历。第二个催化剂呢，就是我当时的老板，他对我实施了一个我认为是违反法律要求的一个动作，所以我跟他闹得有点不开心。但这个我之前也反省过，就是说我觉得我这个人其实不应该那么较真，就有的事情灵活处理。也可以。我有一天在床上躺着，我就反思，我是不是下一次遇到这种事情可以做得更好？比如说，我其实可以跟他讲说啊、嗯，我可以接受在节假日出差，然后你不给我多倍工资，但是是不是就是可以把这个当成我给你的一个帮忙？然后日后啊有机会的话，希望你。有什么好东西也能考虑到我，我觉得我是不是当时这样讲就会好一些？哎，这真的是没有后悔药。如果说我是在玩游戏，我就疯狂的读这个进度，就读取到二零2今年是二二年是吧？就读取到2021年5月。哎，好烦啊！然后我这段时间还做的另外一件事情，就是我觉得我这个人。更懂得生活了，就是我当然，因为我经济收入没有之前那么好，所以我做了很多节约开支的事情，以及我、哦、在家的时间比较久，所以我也把家庭的环境和条件打造的比较舒适。比如说，我给我的那个大阳台安装了窗帘，然后给一些开关换成智能开关，更关心房间的温度和湿度。然后来调节自己的一个生活状态。当然，我每天早上起床还是喷嚏不断，所以，嗯，其实没有什么用。<笑>但是我觉得这个是生活经验的一方面了。然后第三个问题：离开家或者和家人分别，对我意味着什么？啊、哦，我觉得，首先我想说，离开家的话，嗯。我先把这个家理解为成都吧，就是离开成都，我觉得没有什么舍不得的，我只是觉得离开成都有一点麻烦。我之前没有那么快的离开成都，就是我一直觉得，就是换城市工作非常的麻烦，社保公积金的转移，然后找房子、租房子、面试啊之类的都很麻烦。但是呢，现在因为我就是。公积金我已经全部取出来了，社保反正也断了那么多个月了，所以也不存在转不转移的问题。以及我多半以后老掉也不指望靠养老金那点钱，所以断了就断了吧。它不是累计交满十五个月就可以吗？反正我也没有断几个月，就大概半年的样子也还好。然后基于这个疫情的关系呢，现在大家也非常。就是习惯于线上会议啊、线上面试啊之类的，所以就我就不用飞到另一个城市去面试，我就直接用那个视频面试的方式就拿到了这个工作。所以我觉得，呃，疫情也算是一个催化剂吧，呃，给这个换城市工作提供了一系列的方便。然后，呃，租房我刚刚也讲了，因为这边提供宿舍，所以我觉得离开成都真的没有什么不舍。一旦这些问题都克服了之后，或者被解决了之后，离开是迟早的事情，我觉得。但是我还是觉得，就是在在那个中心城市生活久了之后，嗯，到这种祖国的边疆地带呢，嗯，是有点不方便。因为三亚总共才100万的人口，所以你像京东，它就不会在这里设置一个物流中心。我昨天到今天我在京东网上下的单，全都是广州发货，我的妈呀，要等三天才能到。但这个就呃，我觉得有好有坏吧。就是我能想到的好处就是，我不用再局限于京东的那个211极速达。的服务，因为它的速度已经慢到跟淘宝一样了，所以我有的会在淘宝上买。但是淘宝呢，也不是说万般好，因为它有的是海南，它要收快递费或者不发货的，所以我选择面其实是变窄了。嗯，这个是我的一个最大的、最直观的感受，对于生活品质的影响。然后那些就是超市买菜的超市也。买不了了，虽然我也没有做饭的需求，因为这边有食堂。然后另外一个就是这边的品牌服装品牌啊，或者其他零售品牌都非常的少。这边三亚没有优衣库，没有无印良品，哎，我的妈呀！这边嗯，大家都穿什么呀？佐丹奴吗？所以这个我觉得换城市是有一些生活习惯上的转变。然后第二个呢，就是如果说把离开家理解为就是离开我的书里的家，嗯，我其实还有点不舍，就是嗯，因为我家养猫嘛，然后我其实最舍不得的就是我的猫。我临走那天，我真的跟我猫抱了好久，虽然我猫也不知道我在干嘛，但是就是贴贴，嗯。丢丢猫的毛真的很细软，非常好贴，超过一切人造皮草，就非常好贴。缺缺点就是要掉毛。然后我也非常不舍得那个我一手打造的，就是温馨舒适的家。我也不用扫地，不用拖地，因为有机器人。不像我今天在宿舍里面打扫了一天，真的好累。所以离开我的。我的 real 家的话，我是还挺舍不得的。但是离开家人呢，我觉得这个还真的是要说一下。就是我的家人，现在主要就是我妈。我本来是没有什么觉得跟我妈分开有什么了不起的事情，就是因为我本来计划是九号走，但是因为那个。当时航班的问题，我担心九号的航班突然取消了，我没有办法及时报道，所以我就打算八号走。但是我妈之前是不知道这个事情的，因为我没有跟她商量。然后后来我就直接告诉我妈说我要提前一天走，然后她当时就错愕，但是也很快接受了这件事情，就是希望能在我走之前多陪我一会儿吧。然后我们就在家里。嗯，其实还是往常的那种相处模式，就是他会看书啊，嗯，会唱一些歌啊，然后我在我的房间做自己的事情。我们之间就是因为作息习惯的不同，甚至午饭都很少一起吃。但是，呃，他送我到机场的时候，嗯、呃，然后他去后备箱。帮我提了行李下来，我觉得那个应该是我提的，因为那个行李非常的重，但是不知道怎么他就直接帮我提下来了，啊，然后他就突然把我抱住，抱住之后我就听到他发出了那个声音，我开始还以为是他的脸在我衣服上摩擦发出的声音，然后我就看了一下他，结果发现我。就是他突然就开始哭，然、嗯、后那个我本来就觉得跟他分开又没什么的，因为我之前本身也经常出门旅游，而且我去的地方比三亚远得多，我一个人去日本，一个人去柬埔寨，就是。你像日本，它的轨道交通那么发达，如果你没有一些 city life 的生活常识的话，你是很容易在日本迷路。然后柬埔寨又是一个落后到不行的地方，就是会有人身安全的问题。我就跟他说：“我说我一个人去这些地方，我都没有在害怕。我去个三亚，你在担心我什么？”他就说：“他不能想见我就见到我。”然后我想说，我又在国内，就是。人家的孩子都出国留学或者直接在国外工作，那个真的是想见一面非常的困难，尤其现在还不能出境的情况下，你现在只要两边疫情政策允许，你是可以随时来看我的，而且当天就能看到。但是他还是非常的不舍，虽然他之前没有说，而且在我第一次告诉他，我说我要。到三亚去工作的时候，他其实是第一反应是非常的高兴，因为他觉得我找到一个非常好的工作，然后工作地点，呃，其实很多人还蛮羡慕的，啊，毕竟我们生活在内陆城市嘛，还是一个稀缺的物品。但是越到后来，他就越舍不得。然后我觉得是在。我觉得是在我们必须要分别的那个机场的那个大门的门口，他的情绪再也绷不住，然后就在我面前毫无征兆的开始爆哭。我其实之前一秒我都是那种，嗯。装作若无其事的样子，但是我看到他哭，我自己还是有点忍不住。但是我总不可能跟我妈两个就是在众目睽睽之下两个人抱抱头痛哭吧？那个就是算什么样子？但是我现在屡次回想到这个事情，我觉得还是非常的啊，我不知道。就是我觉得这个事情还是非常的触动我、哦，所以我那个进门之后，就是我知道他一定会在后面看我，然后要等到我消失在视野中，他才会离开。啊！我那个时候好想跟他讲说，我说双流机场门口那个车他只能停三分钟。超过三分钟，你会被罚款。但是他真的在那边看了我好久。你知道现在进机场那个手续又复杂，啊，当然现在坐飞机的人也不多了，所以其实也没有人来罚他款。啊，我早知道不应该让我妈送过，我自己坐地铁走就好。我只是觉得，唉，既然他都在，如果不让他送我的话，他其实其实是在减少我们一起相处的时间。所以，我昨天我在机场里面半值机，然后在飞机上，包括我昨天到了三亚之后，然后我打车来。这个宿舍的路上，我都会想到这件事情。我想到我妈的那些动作，我都很想哭。但是因为我在的场景都有人，所以我每次都忍住。然后今天是因为我在居家观察，我的室友上班去了，现在房间里就我一个人，所以我才可以哭。当然，我也不能一直沉浸在这个情绪里面。我啊，我觉得有的东西是很珍贵啦，像这件事情就很明明白白表示了我妈对我的爱。我觉得这个比她给我钱还让人感动，因为有的时候，哪怕是家人，他给你钱，他不一定。就是真的有那种爱的感觉，很多时候也不能就是不绝对的说，但是确实有一些时候是家家长在尽一些义务，甚至如果你要钱要烦了，他还会不耐烦的把钱甩给你。但是这种情况下就是一种百分之百毫无保留的爱。第四个问题：出远门家里应该做哪些准备？呃，因为我之前是一个人住嘛，所以我这一次走了之后，我家里就没有人了。那如果有嗯、呃、朋友，其实需要一些意见的参考，就是情况跟我差不多的呃朋友的话，那我觉得其实最重最重要的就是安全问题。像我就做了一些安防的设施，比如说，呃，我其实多安装了两个监控摄像头在我两个阳台上，然后加上我本身平时养猫，然后我在客厅安装的三个摄像头的话，我现在家里总共有五个摄像头是绝对够了的。唉，其实就是除了我两个卧室和卫生间没有摄像头，其他地方都有，就可以观察到门。然后窗的一些情况，然后把摄像头的那个什么移动监测打开，这样有任何的可疑情况的话，你手机就会收到通知。第二个呢，呃，我觉得是可以给物业报备一下，让他们知道这户人家里面是没有常住人口的。嗯。尤其是现在有疫情的情况下，他其实社区那边也比较好统计。但是我想说的安全问题是，嗯，这样那个物业的保安来巡楼的时候，他就会特意的留意你家门口多一点。但是我觉得最好不要把这个事情给邻居讲，嗯，免得他们无法无天，就是家里不住人，然后闹事闹，就是在。家里蹦迪啊，吵得震耳欲聋啊，那些还是算了吧。而且我觉得邻居如果关系好还差不多，关系不好的话，你其实还是要提防一下。然后第二个呢，就是你要注意水电气的一些问题。其、就、实、是、我还有个好处，就是我妈还在成都那边，所以她可以偶尔过来帮我看一下。但是我自己是把。洗衣机和洗碗机的出水龙头关了，因为我怕突然就是管子脱落，然后家里就水漫金山。电呢，我觉得可以把空调的插头拔掉，其他的不不再使用的电器，比如说电视机啊、音响啊、嗯空气净化器啊、加湿机啊啊之类的，我觉得就可以彻底的断电。尤其是你可以看一下你的那个空调。哎，反正就是一个断电的问题，但是我觉得网络不要断，就是因为毕竟安防还是需要联网的，如果网络断了，那个还挺麻烦的。然后气的话，注意一下煤气就行了。嗯，其他的其实最好的办法还是说，就是有条件的话，还是把房子租给其他人比较好，就是把别人的钱拿到手上，把押金收到，这样房子。因为房子还是要用着才能常用常新嘛，但是，呃，就是如果不想出租的话，就像我这样做，我觉得就可以了。然后第五个问题，这次来三亚和之前有什么不同？哦，我想说就是进三亚的流程更复杂了，因为现在三亚是没有国际航班嘛，所以他把。国际到达的那个区域改成了，我觉得是重点疫区来三亚的一个情况。就是我昨天有一种归国的感觉，就是我先经过了卫生检疫的门，然后经过了边检的门。卫生检疫那边都还好理解，他就是测体温什么的，然后看见的码。然后边检那边的门呢？以前就是查验护照给你盖章，然后现在就是有一个，就是里面本来应该做穿制服的边检的工作人员，现在就改成了穿蓝色制服的医护工作人员，然后在那边看你的行程卡，看你填报的内容。然后把你分流，像我是成都来的，成都本地有病例，他就会给我一个三天三检的卡。如果你是无风险定区来的话，可能就会拿到一个绿色的卡，就是直接可以走。然后或者说你会拿到一个红色的卡，你就会被要求强制隔离。那我拿到了三天三检的卡呢，我就是要在机场做了核酸采走，所以我领了行李之后，就真的是跟那个回国的。那个流程是一样的。我过了那个查验护照的边检之后，我要先去领行李。领了行李之后，我要去海关那边，因为边检是查人的嘛，然后海关是查物的。但是现在海关它也不查你的物，海关是做核酸的。<笑>然后我就在三亚凤凰机场的，就是海关那儿做了一个核酸，然后我就走了，就没有人管我了。然后公司这边就说，因为嗯，按照社区的要求，你就还是要嗯居家观察嘛。因为其实就是我觉得这个也有点 too much。如果我今天是一个游客的话，我住的是酒店，酒店会让我在房间里面待三天吗？肯定不会啊！我要第二天退房，他也不是让我走了。事实上，我做完核酸之后离开那个。机场根本就没有任何人管我，我是可以自由活动的。我唯一需要强制做的一件事情就是我接下来的三天每天都要去做核酸。那我今天已经做了，我昨天也做了，我明天后天再做，然后我就 OK 了，就常态化防疫。常态化就是每三天一次，比成都每七天一次，我觉得要求是要严格一点的，就很麻烦。但是公司要求是在岗员工要每天一次，所以我觉得啊。哦公司说什么就是什么吧。然后下一个问题，这次来三亚住哪里啊？当然就是住宿舍了。不得不说，呢，我这次的宿舍条件还蛮好的，就是两室一厅。我和另外一个同事当室友，我们一人住一个卧室，然后我们有一个共同的客厅和阳台，还有卫生间。啊，其实我。之前看了一些图片，但是我实地来了之后，我还是觉得房间有点小。但是因为它是免费的，我能要求什么呢？就是我会做一些对房间的，呃，所谓的改造之类的吧。那我觉得有些设施，我还是希望能够更加便利一点。因为，嗯，像有的人他会觉得说，我住宿舍嘛，我就，嗯，就是。不想为别人的东西花费太多，就不想改造里面的一些软件或者硬件设施。但是我觉得我是过来生活的，我本来选择三亚就是过来过生活，不完全是工作。我在这边工作只是让我在三亚过的时间长一点，所以我是愿意在这些嗯硬软件设施上投入的。比如说，我会改造。我特别想给那个水槽安装一个洗杯器，我家里那个是没有办法了，所以我这边看它水槽上面之前居然被开过一个洞，我就很高兴，我想说啊，我可以在不破坏原有的那个硬件的那个基础上，把那个这个愿望达成，我还挺开心的。哎，就其实也很好满足。然后我的室友呢，就是一个东北人。也是一个帅哥，然后他有在健身了。他那个两个硕大的哑铃放在客厅。我想说，楼下不是有健身房吗？为什么要还要单独买哑铃？但是 ，anyway， 就是我发现这边的那个健身儿真的是好多。我的老板加上我今天在电梯里面遇到的路人同事，都非常的精壮，<笑>怎么得了？所以这个也是第七个问题，就是我对新环境的直观印象，以及我来了第一天之后做了什么。啊，我第一天我就打扫卫生啊。之前，哎，我不得不说，我的室友真的是男生就是这个样子的，都脏成那样了。他还跟我说啊，我觉得这里还好吧，没有那么不堪吧。我昨天来了之后，我都没好意思给我妈拍宿舍的环境照片，我怕她觉得我过得不好。我决定等我先进行一番社会主义改造之后，再就是呈现给他一个欣欣向荣的面貌。我觉得现在就是今天劳作的一天之后是有一点点好转，但是还没有达到我的要求。我真的是我的创造力被这里的工具所限制，就是我可以做的更好，但是这里没有我要的工具，而且京东不能早上买下午送达。哎，我就只能在门口的超市买了一些，我都不知道是真货还是假货的品牌，然后做了一些事情。第八个问题，什么时候开始工作？就是居家检疫完了之后开始入职，但是我其实明天，或者说，我其实之前我就有在接触工作的一些事情了，然后明天要参加一个线上会议，由大总监来召开。哇，我也说的太 d e t a 低调了吧？那反正就是来都来到宿舍了，你也不可能说我一定要签了劳动合同之后我才开始上班吧？就是一定要给我工资我才开始上班哦？这没有啊，今天还是在群里给大家 say 了 hi， 然后我明天参加那个会议就要真的开始上班了。然后倒数第二个问题，新工作的内容是什么？嗯，其实还是品牌公关方面的工作，然后会就这个大型度假区中的某一个模块。进行一系列的推广，但是我本人觉得那个模块呢，就是有一点点弱，就这种情况是存在的。你像就是顶级的，比如像迪士尼这种度假区，它也不是说每一个项目每一个模块都是强势模块。人猿泰山那个大型的演出就收掉啦，还给人猿泰山专门盖了一个剧场，结果那个剧场就现在用来给飞跃地平线排队。所以我觉得是在任何的，就是强势的，就是大型的，呃，公司也好，项目也好，你里面总有几个弱弱的一些地方。但是我觉得这个也正常，让我去先去这些地方练练手，因为总不可能人家一来就把最赚钱的那个分支让我来管吧？我之前又不是做这个行业的。最后一个问题，接下来播客怎么办？啊、呃，大家都知道，我现在要做两个播客，每个星期要录两集。这两个播客定位，一个就是真实的讨论一些呃有深度的话题，另外一个就是我的日常生活的见闻。啊、呃，那我觉得我一方面就是我还是会尽量保持更新，但是我可能会在时长上进行一些缩减，比如说我觉得录30分钟到40分钟就差不多了，这样我录制的时间也短，剪辑的时间也短，就可以在保证质量的同时，呃，让我呢也不至于花那么多的时间来完成这个事情，所以播客我肯定还是会做。嗯，所以就拭目以待啦。接下来应该还会有更多新奇好玩的内容分享给大家。希望以上这十个问题能够为你揭开，就是跨城市去工作的人他会有哪些遭遇。所以希望你喜欢这期节目，我们下个星期再见，拜拜。